0: Herkese merhaba. Gayrimenkulcüler YouTube kanalıyla beraber hazırladığımız Gayrimenkul'e dair her şey podcast serisine hoş geldiniz. Ben Efe. Daha önce de bahsettiğim gibi şehir plancısıyım. Aynı zamanda lisanslı gayrimenkul değerleme uzmanıyım. Geçen hafta da belirtmiştim. Bu hafta gayrimenkul değerlemesi nedir? Nasıl yapılır? Kimler yapar? Bunlardan bahsedeceğiz. <gülüyor> Bunun için bir arkadaşımı davet ettim. Sizi onunla tanıştırayım. Yılmaz hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Efe. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim geldiğin için, vakit ayırdığın için. Ne demek? Bu hafta gayrimenkul değerlemesinden bahsedeceğiz. Gayrimenkul değerlemesi nasıl yapılır, kimler yapar, bunları konuşacağız. Ee, biraz bize kendinden bahseder misin? Hani Sen bu sektöre nasıl girdin? Hangi uzmanlıklara sahipsin? Bir bahset dinleyicilerimizde bilgilenmiş olsun. Tabii ki bahsedeyim.
1: Ben Yılmaz, iktisat mezunuyum. Yaklaşık 8 yıldır gayrimenkul değerleme uzmanlığı yapıyorum. E, bu 8 yıllık süreç içerisinde e, konut, dükkan, arsa, tarla, fabrika, hastane, okul, ticari bina gibi çeşitli gayrimenkullere gayrimenkul değerleme raporu hazırladım ve hazırlamaya da devam ediyorum. Ben bu işe nasıl başladım? Aslında iktisat yüksek Lisansı yapıyordum 2015 senesinde. E, orada e, bir hocamız işte böyle böyle bir mesleğin olduğunu, analitik düşünme yeteneği insanlara bu mesleği yapabildiğinin bilgisini vermişti. Ben de bu konuya merak salarak önce bir internet araştırması. Akabinde de biraz çevre
0: etkisiyle bu mesleğe başlamış bulundum. Peki burada bir şey soracağım. Bu mesleği yapabilmen için hangi yetkinliklere sahip olman gerekiyor? Yani bir sınav var mı? Öyle her isteyen girebiliyor mu?
1: Öncelikli olarak 4 yıllık bir fakülte mezunu olmanız gerekiyor. Akabinde SPK tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslama kuruluşundan bir gayrimenkul değerleme lisansını almanız gerekiyor. Lisans sınavı 4 modülden oluşuyor. Bu 4 modülü geçme notu olarak 50. Ortalama olarak da 60'ı geçtiğinizde gayrimenkul değerleme lisansına sahip oluyorsunuz.
0: Peki bu gayrimenkul lisanslama sınavında oluşan modüller neleri kapsıyor? Yani hangi bilgi ve tecrübeleri edinmesi gerekiyor ki insanların bu modülleri geçebilsinler ve lisans alabilsinler?
1: Değerleme uzmanlığı lisanslama sınavında 4 adet modül var. Öncelikli olarak gayrimenkul değerleme esasları var. Bu işin ana çerçevesini oluşturan bir modül. Devamında inşaat muhasebesi ve gayrimenkul mevzatı aslında bu lisanslama sınavında öncelikli olan dersler bir de ilave olarak daha kapsamlı sermaye piyasası araçları var. Kolay bir sınav mı? Yani göreceli olarak çalışılması gereken ders kitapları vesairesi çalışma notları zaten SPK'nın sitesinde yer alıyor. Ee, ama bu, süreç aslında bundan sonra başlıyor. Lisansı almak aldıktan sonra evet size bir gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansı veriliyor ancak pratikte bunun karşılığı pek olmuyor. Yani tecrübesiz olarak başladığınız için çok disiplinler arası bir meslek olduğu için öncelikle o gayrimenkul değerleme uzmanı yardımcısı olarak başlıyorsunuz bu işe. Anladığım kadarıyla bir böyle
0: hani kıdemlendirme var yani lisansı aldın hadi ben bu işi yapıyorum gibi bir durum yok.
1: Evet bu mesleğimiz çok disiplinler arası yani yeri geldiğinde bir şehir plancısı gibi bir imar planını okumanız, inşaat mühendisi gibi bir statik proje okumanız, bir mimar gibi mimar proje okumanız, harita mühendisi gibi konum tespiti yapabiliyor olmanız gerekiyor. O yüzden de işimizin
0: aslında çoğu tecrübeyle alakalı anladım. Yani verdiğim bilgiler için teşekkür ediyorum. Şimdi genelde halk arasında değerleme uzmanlığı yani gayrimenkul değerleme uzmanlığı daha çok emlakçılıkla karıştırılıyor. Aynı zamanda bu araç ekspertizi yapan arkadaşlarla da karıştırılıyor. Çok farklı bir konu o zaman
1: bu. Tabii çok farklı bir konu. Zaten asıl karıştırılmasının sebebi eksper kelimesinden geliyor aslında. Günümüzde herkes bir araç alım satımı yaparken bir oto eksperine, araç eksperine başvuruyor. Burada eksper kelimesi aslında dilimizi İngilizceden gelen uzman bilir kişi olarak tanımlanabilir. Önüne getirdiğimiz ünvanlar ise işte gayrimenkul eksperi, araç eksperi, sigorta eksperi o uzman olan kişinin hangi konuda uzmanlık olduğunu belirtiyor. Oto eksperliği ile karıştırılmasının sebebi sürekli reklamlarda, tabelalarda, billboardlarda oto eksper oto eksper olarak görmemizden kaynaklanıyor aslında bakarsanız. Şimdi biz sahada gayrimenkul eksperim dediğimde beni sürekli işte gayrimenkul danışmanı mısın? Biz de danışmanlık hizmeti veriyoruz ancak biz daha çok gayrimenkul danışmanı bu işin pazarlama tarafında alım satım kiralama veya süreç takibini yapıyorken biz daha çok teknik rapor hazırlama ve değer tespiti ...konularında uzmanlığımız var. Kaldı ki yönetmeliklerle zaten bizim emlak komisyonculuğu yapmamız yani emlak pazarlaması yapmamız yasaklanmış vaziyette.
0: Anladım. Ben de zaten geçen hafta biraz bundan bahsettim. Gayrimenkul değerleme uzmanının hazırladığı raporlar sahada işte işte insanların bildiği gibi emlakçıların hazırladığı raporlardan çok farklı. Geçen hafta merak edenler daha önceki bölümü dinleyebilir. Yani bir konut alınırken nelere dikkat edilmeli diye bilgilendirme çekmiştim. Burada tabii biraz onların detayına da gireceğiz. Yani bir değerleme raporu neden yaptırılmalı ve değerleme raporu içinde yazan bilgiler sizin ne işinize yarar? Onlardan bahsetmeni isteyeceğim biraz da Şey sorayım sana. Yani evet değerleme uzmanı olarak bizler rapor hazırlıyoruz ve şöyle de bir durum Var. Sonuç olarak karşımıza çıkan oto eksperliğiyle karıştırılıyor. Emlakçılıkla karıştırılıyor. E, sektörün de herhalde kendini iyi anlatamadığını görüyoruz burada. Biraz bahsetsene. Yani değerleme uzmanı bir konut ekspertizine gittiğinde nelere bakar? Raporda nelerden bahseder? Ve bir bahsettiğimiz bilgiler ekspertizi yaptıranın ne işine yarar?
1: Tabii ki e, insanlar bizimle sürekli bir kredili ev alım satımında karşılaştıkları için bizi genellikle banka eksperi olarak e, görüyorlar. Ve bu işin sadece banka tarafından sunulan bir hizmet olduğunu düşünüyorlar. Halbuki e, bir kredili ev alıp sattığınızda oraya gelen kişi evet bankayı temsil ederek geliyor. Ancak bizler bağımsız değerleme kuruluşlarının uzmanlarıyız. E, Türkiye'de yaklaşık 140 civarında değerleme kuruluşu var.
0: Ben en son baktım 155 olmuş.
1: Evet sayı bayağı bir artmış. <gülüyor> bankalara bankalar bizim müşteri portföyümüzün %90 95'lik kısmını kapsadığından dolayı genel böyle bir algı var ancak Herkes, tüm özel ve tüzel kişiler gayrimenkul değerleme raporu talep edebilir. Neden talep edilmesi gerektiği konusunda ise şöyle açıklayabilirim. Şimdi gayrimenkul aynı zamanda ülkemizde bir yatırım aracı olarak da görüldüğünden herkesin gayrimenkul hakkında bir bilgisi var. Ve bizim de adımız değerleme uzmanı olduğu için aslında alım satımında oluşan değerin tespit ettiğimizi zannediyor insanlar. Hiç böyle değil. Biz gayrimenkulün değerine ulaşmak için ortalama 6-7 başlıkta biz bir gayrimenkul değerlendiriyoruz. İşte burada imar planına bakıyoruz, ruhsat, iskan, projesiz uyumlu mu? Statik olarak uyumlu
0: mu? Şimdi sen tabii e, işi çok iyi bildiğin için teknik terimlerle konuşuyorsun. Biraz arkadaşların ve dinleyenlerin hani anlayacağı dilde konuşmaya çalışalım. Şimdi evet imar planlarına bakıyorsunuz. İşte ruhsat ve isken olarak bilinen ama aslında bizim yapı kullanım izin belgesi dediğimiz belgeleri inceliyorsunuz. Peki bunları incelerken, raporlarken verdiğimiz bilgiler hangi risklerden uzak tutmak için aslında biz bunlardan bahsediyoruz raporlarda?
1: Şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin bir standart bir değerleme raporunda muhakkak imar paftası, imar planı incelenir. Biz bununla ilgili olarak o bölgede, taşınmazın konumlu olduğu bölgede planlama yetkisi hangi kuruluştaysa biz oraya gidip yeniden yapılaşması konusunda herhangi bir engeli var mı, herhangi bir kısıtı var mı bunları inceliyoruz. Nerede gündeme gelir bu? Örneğin 30-40 yıllık bir daire almak istediniz ve bunu oturmak için değil de kentsel dönüşme sokmak için aslında. Kentsel dönüşme uyumlu olduğu için. Ama imar planını incelemediğinizde şunla karşılaşabilirsiniz. Örneğin. Bina inşa edildikten sonra imar planı değişmiş olabilir. Ee, yeniden yapılaşması konusunda yan parselle birleşme
0: zorunluluğu gelmiş olabilir. Parselin terkleri oluşmuş olabilir. Şöyle örneklendireyim. Atıyorum 500 metrekare bir parseliniz var. İmar planına göre aslında 100 metrekaresini terk olarak veriyor ve 400 metrekare üzerine yapılaşıyor. Dolayısıyla bu da orada geliştirilecek inşaat projesinin değerini
1: etkiliyor. Tabii ki şöyle de bir olay var hatta terklerinizi yapıyorsunuz. Bu imar kanununun farklı uygulamaları ile bu terk miktarları belirlenebiliyor ancak şöyle de bir husus var. Örneğin 16. maddeye göre terk yapıp yapılaşma, yapılaşma var. Bir de 18. madde uygulamasına girmek diye bir olayımız var. Burada o tüm adanın tamamı yapılaşmaya girer ve sizi o adadaki tüm
0: maliklerin, malikler ile anlaşmanız anlamına gelir. Evet yani demek ki burada hani... Kişilerin kendi belirleyemeyeceği noktalar var ve bunları aslında öğrenebilmesi için e, muhakkak bu tip şeylerde sadece hani kentsel dönüşüm için olmasına da gerek yok. Hani kendinize ait oturacağınız bir ev alırken bile, hani buna benzer riskleri göz önünde bulundurabilmeniz için bir değerleme raporu yaptırmanızda fayda var diye düşünüyorum. Tabii bunun haricinde farklı farklı problemler de var. Karşılaştığınız bir sürü de örnek vardır aslında. E, diyelim ki bir e, taşınmaza gittiniz, işte. Emlakçı size yer gösteriyor diye biliyorum. Emlakçı size dedi ki burası 100 metrekare. Ama siz bildiğim kadarıyla ve aslında kendim de yapıyorum bunu. Bunu mimari projesi üzerinden hesaplayıp bir alan hesabı yapıyorsunuz. Gittiğinizde taşınmaz 80 metrekare çıkabiliyor. Bu durumları nasıl hani müşteriye anlatıyorsunuz?
1: Emlakçılar genel olarak konutları pazarlarken herhangi bir projeye veya mahal ölçümüne dayanmadan kendi kanatlarını kullanarak orada bir yani yerinde bir, ölçüm bir... de yapıyor olabilirler. Yani. Tabii yapıyor olabilirler. Proje üzerinden alan hesaplıyoruz. Mahal ölçümleriyle projeyi de mukayese ederek nihai alanına tespit etmiş oluyor.
0: Yani aslına baktığın zaman çok detaylı bir iş yaptığınız iş. Yani imar planı süreçlerinden tutup oturma izni, ruhsat süreçlerine kadar sonrasında mimari proje üzerinden yapılacak tespitlere kadar birçok işlem yapıyorsun. Ve bunu yaparken de ilgili kurumlardan işte belediyelerden diğer resmi kurumlardan bilgi alıyorsunuz ve sonunda da bir kanaat ortaya koyuyorsunuz. Bu risklerin haricinde değer tespitini yaparken nelere dikkat ediyorsunuz peki? Şimdi
1: standart bir konut değerleme raporunda e, genel olarak emsel karşılaştırma yöntemi tercih edilir. Bu tabii emsel karşılaştırma yöntemi içerisinde olmazsa olmazımız bizim emsel analizi. Emsel analizinde de çok farklı parametreler kullanılabilir. Bu parametre sayıları ne kadar artarsa aslında değer tespiti o kadar hataya doğru ilerleyebiliriz. O yüzden emsel analizi yaparken taşımızın yakın çevresinde satılık, kiralık, satılmış, kiralanmış, kiracılı satılık, kiracılı satılmış emsellere ulaşıyoruz. Aynı zamanda mahalli bilir kişilerle yani o bölgede daha önceden satış yapmış, kiralama yapmış kişilerden de görüş alabiliyoruz. En önemli konumuz aslında bizim emsel analizi. Çünkü örneğin yönetmeliklerin değiştiği dönemlerde tespit edemediğimiz, bazı formüle dökemediğimiz bir değer tespitinden bahsediyoruz. Yönetmelikler değişiyor. Örneğin 99 yılında bir deprem yönetmeliği geldi. Şimdi 99 yılında inşa edilmiş bir yapı ile 2002 yılında inşa edilmiş bir yapı arasındaki e, yapısal bir parametre biz buraya koyamıyoruz. Genel olarak bunlar kanatla
0: aşılabilen şeyler.
1: O yüzden bizim mesleğimizde en önemli şey aslında tecrübe.
0: Şimdi onu diyecektim. Yani normal bir kişinin tespit edemeyeceği bilgileri aslında siz analiz ediyorsunuz. O analiz Bizlere göre bir sentez çıkarıyorsunuz. O senteze göre de bir sonuca ulaşıyorsunuz ve taşınmazın değerini aslında öyle tespit ediyorsunuz. E, profesyonel destek almak burada aslında önem kazanıyor. Çünkü e, sizin görmediğiniz, bilmediğiniz şeyler aslında değerleme raporlarında önünüze çıkıyor. Tabii ki bir satıcı olarak siz taşınmazınıza bir bedel biçebilirsiniz ama bu piyasada ne kadar karşılık görür ne kadar karşılık görmez aslında siz bunları daha detaylı olarak ortaya koyuyorsunuz ve aslında alıcıya yönelik bir hizmetiniz var gibi duruyor burada yani satıcıya evet bir hizmet verebilirsiniz ama daha çok sizin verdiğiniz hizmet alıcılara yönelikmiş gibi duruyor öyle anlıyorum ben
1: aslında biz yani bir gayrimekte değerleme uzmanı olarak bizim mülkün tarafsızlık ilkesi bir gayrimenkul değeri subjektif bir kavram olmasına karşın biz bunu ee, objektif kriterlere göre değerlendirip aslında bir üçüncü bir göz yani alıcı veya satıcının haricinde üçüncü bir göz olarak bu gayrimenkulün ortalama değerini tespit ediyoruz. Tabi özel alıcı özel satıcı olabilir. Örneğin bir binada biz değer tespitine gittik. Alıcı bizden bir değerleme raporu talep etti. Biz ortaya bir değer çıkarttık. Ancak burada satıcı tok bir satıcı olabilir. Alıcı kişinin ile ilgili veya bu çevreyle ilgili özel bir talebi olabilir. Bu sebepten bizim yazdığımız değerin üzerinde alım gerçekleştirir. Bu aslında yanlış değil. Çünkü baz aldığımız kriterler farklı Olabilir. Ancak biz burada objektif kriterlerle yani insanların rasyonel davrandığı piyasada herkesin tüm bilgilere ulaşabildiği kriterlere göre biz bir değer tespit yapıyoruz. Aslında burada dikkat etmemiz gereken konu şu ekspertiz raporunda çıkan değer alım satım bedeli değildir. O
0: gayrimenkulün ortalama bir değeridir. Peki şimdi şeyi soracağım sana bu ekspertiz raporlarını biraz önce bahsettik işte SPK lisanslı gayrimenkul değerleme firmaları yapıyor. Siz de bunlara bağlı değerleme uzmanlarısınız lisansınız var. Peki nasıl talep edeceğiz yani ben işte kredisiz bir alım yapacağım ben nereden ekspertiz raporu talep edebilirim?
1: Küçük bir Google aramasıyla Türkiye'de onlarca gayrimenkul değerleme kuruluşuna ulaşabilirsiniz. Bu değerleme kuruluşuna da dikkat edilmesi gereken husus şu, her değerleme kuruluşunun bir internet sayfası var. Bu sayfa içerisinde hizmet sunduğu bölgeler, o bölgelerde çalışan uzmanlar, o uzmanların kaç senelik tecrübelerinin olduğu, mesleklerinin ne olduğu, referansları yer alır. Siz bu referanslardan o kuruluşun daha önceden hangi firmalara veya devlet kurumlarına rapor hazırladığını Görebilirsiniz. Akabinde tapunuzu ilgili kuruluşun e, operasyon bilimine ilettiğinizde size bunun karşılığı olarak e, biz bu raporu şu kadara e, hazırlayabiliriz diye bir teklif mektubu gelir. Siz bu teklifi kabul ettikten
0: sonra bizim sürecimiz başlıyor. Peki şunu soracağım. Değerleme firmalarına bir ekspertiz raporu talebinde bulunduğumuzda yaklaşık maliyet ne oluyor? Yani hani bir konut ekspertizinin bugün yaptırmak istesen hani yaklaşık maliyeti nedir? Teklif
1: usulüyle çalışılmasının sebebi değerleme raporu talep ettiğiniz gayrimeklul konumlu olduğu ilçe bile bizim için önemli. Neyden bahsediyorum? Bazı belediyeler bu dosya incelemelerine ilişkin olarak 200-250 lira gibi bir ücret alırken bazı belediyeler 1500-2000 liralar alabiliyor. O yüzden de öncelikli olarak teklif alınması gerekiyor. Orada resmi dairelere ödeyeceği örneğin tapu dairesine 107 lira gibi bir şey ödüyoruz. Ama belediye çok farklılaştığı için Teklif alınması gerekiyor.
0: Yani temel bir değerleme ücreti var artı bunun yanında da masrafları var. Peki toplamda hani ortalamaya baktığın zaman standart bir şey dediğinde hani çok aşırıya kaçan verdiğin örnek gibi işte 1500 lira dosya inceleme ücreti alan belediyeler var ama hani ortalamaya baktığında bir konut ekspertizi ne kadara mal oluyor?
1: Yani ortalama olarak 5-6 bin lira artık KDV
0: olarak bugün için değerlendirilebilir. Yani öyle çok da muhteşem rakamlar değil çünkü bir hani araç ekspertizi yaptırmak istediğinizde en düşük rakamda 1250 lira araca aldığınız aracın fiyatına kıyasla baktığınızda aldığınız konutun fiyatına kıyasla değerleme raporu ücreti aslında oransal olarak çok daha düşük gibi duruyor.
1: Tabii bugün için e, baktığınızda hani en düşük 3 artı bir bir dairenin 2-2,5 milyon olduğunu düşünürseniz e, oransal olarak çok düşük kalıyor yani.
0: Peki şunu soracağım yani mesela işte şimdi oto ekspertizi yaptıracağımız bir sürü firma var. Bunların da toplandığı hani teklif alabildiğin bazı e, internet siteleri var. Konut değerlemesi ve gayrimenkul değerlemesi için de böyle bir ortam online ortam var mı? hani? Bütün firmalardan teklif alabileceğiniz bir sistem var mı ülkede? Maalesef bulunmuyor. Lübis. Öyle bir sistem bulunmuyor. Belki hani böyle bir sistem oluştursa çok daha kolay insanların erişimini ve bu raporlara ulaşımını rahat sağlayabiliriz yani.
1: Bazı uygulamalar var bununla ilgili olarak. Ancak bu uygulamalar ortalama değer tespiti yapıyor. Bizim burada aslında bahsetmek istediğimiz olay bizim sadece değer tespiti yapmadığımız. Kaldı ki biz aslında... Siz bir gayrimenkulle ilgili bir değerleme raporu talep ettiğinizde biz sizi oraya alın ya da almayın şeklinde tavsiye sunmuyoruz. Biz değerleme raporlarında tespit ettiğimiz risklerle ilgili olarak tamamen sizi serbest bırakıyoruz. O saatten sonra tüm alım satım kararları size ait. Biz bu Bu riskleri var bu gayrimenkulün şu farklılıkları var projesine göre bunlar farklı ve bizim için ortalama birim değeri buranın bu. Üstüne alırsınız, altına alırsınız. Bu tamamen sizin e,
0: yatırım kararınız. Peki müşteri böyle bir talepte bulunsa yani size evet riskleri ortaya koydun, Bir risk değerlendirmesi istediğinde siz oraya yapılacak yatırımın e, olumlu veya olumsuz kararını verebilir misiniz?
1: Tabii ki bu talep edilmesi durumunda biz yatırım danışmanlığı hizmette veriyoruz. Ama tabii ben
0: benim burada bahsettiğim standart bir konut değerleme raporu da bunlar yer almıyor. E, anladım yani. Aslına baktığınızda hani değerleme çok uzun bir süreç yaptığınız analizler çok detaylı ortaya sunduğunuz raporlar da çok detaylı peki bu raporlar yaklaşık kaç güne oluşturuluyor yani hani birisi size başvurduğunda evet teklifi aldı kabul etti işleme başladınız ne zaman müşteriye teslim ediyorsunuz raporu?
1: Şöyle, burada gayrimenkulün ilçesi çok önemli. Çünkü bazı resmi kurumlar eksperlere veya dosya incelemeleri, imar arşivi incelemelerine gün kısıtı koyabiliyor. Ancak bunlardan hariç olduğunu düşünürsek ortalama 3 gün
0: içerisinde müşterinin eline ulaşmış oluyor. Öyle çok da uzun bir süre değil yani. Tabii ki Hani değil. düşünsene şimdi senelerce oturacağın bir ev alacaksın... Ee, hiçbir riskini bilmiyorsun. Halbuki bir rapor yaptırsan 3 günde ortalamada 5000 bin lira dedin. Yani 2 milyonluk yer alacaksın. 5000 bin lira vereceksin. 3 günde süre vereceksin. Adam sana bütün risklerini dökecek. Bence çok yani önemli bir şey. Yani zaten bizim ülkemizdeki temel problemlerden biri bu. Belki de biz hani değerleme uzmanları olarak veya değerleme firmaları olarak yaptığımız işi iyi anlatamadık. Halka duyuramadık. O yüzden de eksik. Belki bu podcasti dinleyenler hani böyle bir sürecin olduğunu yeni öğrenecekler. Belki de gerçektenacakları yatırımın veya oturmak istedikleri, alacakları konutun ekspertizini yaptırarak riskleri minimize etmiş olacaklar.
1: Ee, bazen e, sahada şunla da karşılaşabiliyoruz. Örneğin e, 10-15 sene önce e, nakit olarak evini almış ve kendi çapında bir araştırma yapmış. Bugün için evini satmaya karar verdiğinde bilinçli bir Alıcı bizden bir değerleme raporu talep ettiğinde o gayrimenkulle ilgili içinde oturan kişinin bile farkında olmadığı çok farklı sorunlar olabiliyor. Daha geçen gün karşılaştığım bir örneği vereyim. Taşınmazın sahibi bu gayrimenkulü 10-15 sene önce nakit
0: karşılığında almış. Taklidat incelemesi vesaire o dönemlerde biraz daha zor olduğu için tabi bunlara... Taklidatlar e, rağmen... kastıyla onu biraz aslında... Ben geçen hafta biraz bahsettim ama biraz da sen bahsettin. Hakkidat dediğimiz şey
1: taşınmazın tapu kaydını inceliyoruz biz. Bu web tapu portalı üzerinden inceliyoruz. Taşınmaz üzerinde herhangi bir şer, beyan, irtifak hakkı, ipotek kaydı var mı? Bunların analizini yapıyoruz. Bunların risklerini belirtiyoruz rapor içeriğinde. Az önce örnekte bahsettiğim taşınmaz için zemine yönelik hisse vardı. Zemine yönelik hisseden kastım şu taşınmazın üzerindeki binada evet herkes katmalike, herkesin kendi tapusu var ancak bina yeniden yıkılıp yapılmak istendiğinde zeminde bu belediyeye ait olabilir veya bir şahsa ait olabilir. Sonradan tespit edilmiş bir zemin hissesi var. Yani 100 metrekare üzerine inşa edilmiş bir 4 katlı bina düşünürsek zeminde işte 10 metrekare şu kişiye, kuruma ait hisse bulunmaktadır dediğinde aslında sizin Oradaki hakkınız
0: 90 metrekarede sınırlı kalıyor. Ya bu çok önemli bir şey yani. Hani bunu bilmeden bir yeri almak çok riskli değil mi? Çok riskli. Çünkü sizin o 10 metrekare için tekrardan bir
1: alım yapmanız gerekiyor ya da o 10 metrekareye sahip arsa da o 10 metrekarenin sahibi ile de anlaşmanız gerekiyor. Yani üzerine yeniden inşa edilecek binada o kişinin de hakkı olabilir.
0: Anladım. Valla Yılmaz teşekkür ederim geldiğin için. Hani aslında çok detaylı bilgiler veriyoruz. Çok da uzun konuşulabilir ama İstersen e, önümüzdeki günlerde e, daha detaylı konuşabileceğimiz bir yayın daha yapalım. Belki bu arada insanların merak ettiği, bize sorduğu sorular olabilir. Belki o sorular üzerinden bir soru cevap gibi gideriz. Böylece hani insanların kafasındaki soru işaretlerine de cevap vermiş oluruz, hem hem de bilgilendirmiş oluruz. Tekrar geldiğin için teşekkür ediyorum. Evet. E, bize çok değerli bilgiler verdin. <gülüyor> Bu hafta bir gayrimenkul değerleme uzmanı görüşüyle e, değerleme raporları nedir? Değerleme raporlarında hangi bilgiler yer alır ve ne işinize yararı konuştuk? Önümüzdeki haftada bir emlakçıyla gayrimenkul danışmanı arkadaşımla beraber konut alım satımlarının nasıl yapılması gerektiği nasıl pazarlanması gerektiği konusunda bir yayın yapacağız. Umarım verdiğimiz bilgiler işinize yarar. Merak ettiğiniz soruları iletişim adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Daha önce de bahsettiğim gibi serinin haricinde araya ufak soru cevap bölümleri ekleme planım var. Eğer ki sorularınız varsa muhakkak bize gönderin. O soruların cevaplarını buradan alabileceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.